0: Albert Schweitzer hat einmal formuliert, dass religiöse und philosophische Denker lange darüber wachten, dass ihnen in der Ethik keine Tiere herumliefen. Ich bin ganz überrascht, dass sie in den diesjährigen Sigmund Freud Vorlesungen plötzlich herumlaufen, es sind schon Katzen, Mäuse und Hunde aufgetaucht und Kubelka hat vom Menschen-Tier gesprochen. Vielleicht kurz vorab, im Zuge der inhaltlichen Konkretisierung des Vortrags hat sich mir der Vortragstitel zunehmend verschoben und ich bin bei der ambivalenten Bedeutung zum Fressen gern gelandet. Nach Schätzungen werden in Österreich alleine äh, 2.100.000 Hunde und Katzen gehalten und die sowohl überwiegend als Objekte im psychoanalytischen Sinne. Sie werden geliebt und sie werden gehasst, als beglückend und enttäuschend erlebt und mit ihnen werden, so Jürgen Körner, all jene inneren Konflikte durchgearbeitet, die wir auch sonst in sozialen Beziehungen mit Menschen inszenieren. Diese Tiere gelten zwar vor dem Recht als Sache, genießen seitens ihrer Halterinnen aber Subjektstatus im Sinne der Bewusstseinsphilosophie. Es wird ihnen ein sehr komplexes und reichhaltiges Innenleben zugesprochen. Zum Fressen gern adressiert aber auch eine andere Seite und um die soll es hier vorrangig gehen. Wobei ich Sie für die kommenden Ausführungen auf einen Fokuswechsel einladen will und Sie quasi loseisen will in eine andere Richtung. Wir werden das spannende Feld klinisch-theoretischer Betrachtungen verlassen. Ich glaube, es geht auch, weil Sie sind ja da schon sehr gut genähert worden, gestern und heute. Und äh, uns maßgeblich der äußeren gesellschaftlichen Realität zuwenden. Ich lade Sie zu diesem Ausflug explizit ein, weil ja Psychoanalyse als Wissenschaft von der inneren Welt tendenziell menschliches Verhalten vergleichsweise marginal auf gesellschaftliche Verhältnisse bezieht. Das Thema, das ich Ihnen nahe bringen möchte, könnte kaum aktueller sein, seit die WHO kürzlich vor zu hohem Konsum von rotem und verarbeitetem Fleisch gewarnt hat, gehen die Wogen hoch. Nach dem Motto, zum Fressen gern, formulierte der österreichische Landwirtschafts- und Umweltminister umgehend, die Österreicher lassen sich ihr Schnitzel nicht verbieten. Ich will nachfolgend versuchen, die Ebene zum Reisen, auf der sich die von mir adressierten Probleme finden und deren Thematisierung im interdisziplinären Diskussionszusammenhang darstellen. Das heißt, ich werde mich nicht auf einer individuellen Ebene bewegen und auf deutendes Verhalten weitgehend verzichten. Mir scheint das für einen probaten Problemaufriss, um den es mir hier mal geht, notwendig. Und es soll helfen, das so anzugehen, vielleicht allzu naheliegendes und Bekanntes zu überschreiten. Im Mittelpunkt meiner Überlegungen stehen jedenfalls äh, oberflächlich betrachtet, und ganz im Sinne des Tagungsthemas Phänomene von Unersättlichkeit und gieriger Aneignung. Laut der EU-Info Deutschland werden in Europas, ich zitiere das hier, in Europas Schlachthöfen jährlich gut 360 Millionen Schweine, Schafe, Ziegen und Rinder sowie mehrere Milliarden Stück Geflügel geschlachtet. Weitere gut 25 Millionen Tiere werden zur Herstellung von Pelzen getötet und beim Ausbruch von Seuchen müssen unter Umständen Millionen von Tieren gekeult werden. Weltweit betrachtet werden jedes Jahr 50 bis 60 Milliarden Tiere getötet und der Fleischkonsum wird, obgleich seine destruktiven Auswirkungen immer deutlicher werden, nicht weniger. Vielmehr steigt er ungeachtet der massiven Probleme, die damit verbunden sind, weltweit weiter an. Insbesondere der Fleischkonsum aus industrieller Produktion zehrt an den Ressourcen der Erde und ist maßgeblich verantwortlich für die hochproblematische Welternährungssituation. Bondolfi etwa formuliert eindringlich, dass der übermäßige Fleischkonsum es notwendig macht, in der industriellen Massentierhaltung Futtermittel zu verwenden, die eigentlich den Hunger von zwei Dritteln der Menschheit der südlichen Hemisphäre stillen könnten. Lemke formuliert, pointiert, der Fleischhunger ist für diese Welt entschieden zu viel. Es gebe also ausreichend rationale Gründe, so etwas wie kulinarische Vernunft walten zu lassen und den Fleischgenuss drastisch zu reduzieren, respektive bleiben zu lassen. Nun gibt es ja ernährungsbezogen auch Entwicklungen, die dem Rechnung tragen, nämlich vegetarisch und vegane Lebensweisen, die ich hier in diesem Zusammenhang nicht als klinisch interessierende Kompromissbildungen verstehen will, sondern vielmehr als Antworten auf eine destruktive, konkrete Wirklichkeit auffasse. In den letzten zehn Jahren ist der Anteil von Vegetariern und Veganern in Österreich von drei auf neun Prozent der Bevölkerung gestiegen. Mit einem Begriff von Horst Eberhard Richter ließe sich diese gesellschaftliche Entwicklung als Ausdruck eines kollektiven Selbstheilungsprozesses verstehen. Als Motiv für diese oder als Motive für diese Ernährungs- und Lebensweisen werden Lebensmittelskandale gesundheitliche, ökologische und auch moralische Gründe ins Treffen geführt. Letztere zielen auf das unerträgliche Ausmaß an Gewalt gegenüber Tieren, das ihnen im Rahmen industrieller Massentierhaltung und Fleischproduktion widerfährt. Tiere werden dort auf bloße Rohstoffe reduziert und geraten als empfindungsfähige Mitlebewesen aus dem Blick. Die dominante Ideologie des Karnismus, das ist ein Begriff, den Melanie Joy geprägt hat, erlaubt es, bestimmte Tiere zu essen und das Mitgefühl selektiv auszuschalten. Obgleich Tiere gewissermaßen immer schon von Menschen genutzt, gejagt und getötet wurden, kann der spezifisch moderne Charakter des Nutztierumgangs interessieren. Dieser findet in einer Art Parallelwelt statt, von der wir wissen und doch zugleich nichts wissen wollen. Es tut sich damit unweigerlich die Frage auf, woher die landläufige Unfähigkeit rührt, sich von der Brutalität industrieller Fleischproduktion und auch Massentierhaltung in ihren beträchtlich problematischen gesellschaftlichen Implikationen betreffen zu lassen. Jenseits seines verleugnenden Agierens entgehen wir der Frage nicht, wie wir industrielle Massentierhaltung und Fleischproduktion weiterhin argumentieren und die historisch gewachsene Selbstverständlichkeit des mensch tier dualismus die eine maßgebliche Rechtfertigungsfolie dafür bildet, unangetastet lassen können. Ich möchte Sie daher auf einen kurzen äh, Exkurs zur Frage der Stellung der Tiere in der Zivilisationsgeschichte der Menschheit einladen. Dieser kann lediglich kursorisch ausfallen, sonst äh, würde es sozusagen eines eigenen Vortrags bedürfen, dies darzulegen. Historisch soll uns hier die Abgrenzung vom Tier als dem ganz anderen interessieren, die weder in der frühen Geschichte noch bei frühen und gegenwärtigen modernen Jäger- und Sammlergesellschaften zu finden ist. Diamond etwa berichtet von indigenen Völkern aus Neuguinea, die im 20. Jahrhundert erforscht wurden und zuvor keinen Kontakt mit Menschen außerhalb ihrer Verbände hatten. Diese seien insgesamt wenig hierarchisch organisiert und auch die Stellung von Menschen und Tieren werde als gleichwertig auf einer Stufe betrachtet. Wenn wir nun Im weiteren Verlauf entlang einiger historisch besonders bedeutsamer Vertreter die Entfaltung der kulturell dominanten Macht und Hoheitsstellung der Menschen gegenüber den Tieren skizzieren, wollen wir nicht aus dem Blick verlieren, dass sich während mehrerer Jahrtausende Menschen nicht in einer existenziellen Besonderheit wehnten. Sie glaubten, ich zitiere hier Macho. An Götter in dir gestalten und sie kannten jene geradezu magische Empathie mit den Tieren, die Elias Canetti in Masse und Macht am Beispiel der Buschmänner und ihrer Springbockgefühle eindrucksvoll porträtiert hat. In der abendländischen Philosophietradition aber tut sich eine maßgebliche Kluft zwischen dem über Logos verfügenden Menschen und dem Tier auf. Der Reda, sieht in dieser Dichotomie das zentrale Moment des hegemonialen, abendländischen Denkens, dem, ich zitiere ihn hier, die voreingenommene Missachtung dessen, was man das Tier im Allgemeinen nennt, eingeschrieben ist. So bildet der Mensch in der Wertehierarchie des Aristoteles, dessen Werk die Geistesgeschichte maßgeblich prägte, die Spitze der Pyramide. Genau genommen sind es nicht einfach die Menschen, sondern eine bestimmte Gruppe von Menschen. Welche die Spitze bildet, das sind die Freien, die sich durch ihre Rationalität auszeichnen. Freie griechische Männer, die über den Unfreien stehen. Männer, die mehr wert sind als Frauen, darunter die griechischen Kinder. Dann kommen die Barbaren, sprich die nicht Nichtgriechen. Und unter ihnen äh, zuletzt die Tiere und die Pflanzen. Diese Wertehierarchie ist zugleich eine Nutzungshierarchie, denn die niedrigeren Wesen sollen nach Aristoteles von den Überlegenen genutzt werden, auch unter Anwendung von Gewalt. Dies ist auch der Boden abendländisch-christlicher Philosophieentwicklung, in der das Gebot, du sollst nicht töten, allein dem Menschen gilt. So schreibt etwa der Philosoph und frühchristliche Kirchenfürst Aurelius Augustinus in seiner Schrift vom Gottesstaat, ich zitiere hier, aus ihren Schreien können wir ja sehen, dass Tiere qualvoll sterben. Aber das tangiert den Menschen nicht, denn das Tier entbehrt einer vernünftigen Seele und ist deshalb nicht mit uns durch eine gemeinsame Natur verbunden. Im Spätmittelalter schreibt der Dominikaner Theologe und Philosoph Thomas von Aquin, dieses Dogma einer scheinbar natürlichen, Gott Hierarchie fort, an deren Spitzel, äh, Spitzel. <lacht> Welcher Spitzel wird das verraten? Ähm, an deren Spitze Hochadel und Klerus stehen und Leibeigene wie Tiere die unterste Stufe bilden, die zu dienen haben. Im 17. Jahrhundert schließlich tut sich mit René Descartes Cogito Ergo Sum und der Betonung von Geist und Selbstbewusstsein des Menschen eine strenge und unüberbrückbare Geschiedenheit von Mensch und Tier auf. Auf der Folie des kartesianischen Dualismus von Geist und Materie muteten Tiere plötzlich wie Automaten an, denen zentrale Qualitäten des Menschen wie Selbstbewusstsein, Vernunft und Gefühle vor allen Dingen aber Sprache fehlten. Als mechanisch funktionierende Körper kamen sie quasi Urwerken gleich, die es naturwissenschaftlich zu studieren galt. So führte Descartes auch Versuche und Sektionen an lebenden Hunden durch und klärte von den Schmerzens- und Todesschreien irritierte Zuschauer darüber auf, dass es sich hierbei um rein mechanische Reaktionen, nicht um den Ausdruck des Gefühls von Schmerz handle. Ihre Schreie würden mehr dem Quietschen eines nicht geölten mechanischen Werks entsprechen. Welche Überhöhung der Vernunftbewertung im Vergleich zur unmittelbar erfahrbaren sinnlichen Evidenz, der Möglichkeit sich vom Leid erfassen zu lassen. Sinnlich gefühlsmäßige Wahrnehmung wird hier einer Suprematie planvoller Rationalität unterworfen. In der Descarteschen Auffassung ergaben Gefühle bei Tieren keinen Sinn, da sie doch der Vernunft entbehrten, aus ihnen Konsequenzen ziehen zu können. Sie können sich zwar verhalten, aber nicht auf Vernunft beruhend handeln, respektive sich entscheiden. Dies ist einzig dem Menschen eigen und im Zuge der Aufklärung wurden Rationalität und die damit einhergehende Fähigkeit, sich selbst Zwecke zu geben, zum allen Menschen einigenden Grund. Bloß die vernünftigen Wesen existieren nach Immanuel Kant als Zweck an sich selbst und nicht nur als Mittel zum beliebigen Gebrauche für diesen oder jenen Willen, wie es bei den Tieren der Fall ist. Wer aber Zweck an sich selbst sein kann, dessen Wert ist nicht relativ. Der hat einen inneren Wert, die Würde, eine angeborene Qualität aller Vernunftwesen ist. Auf dieser Basis konnten im Zuge der Aufklärung die Menschen einerseits die Herrschaft vorgängiger Eliten abschütteln und andererseits zur Ausrufung der universell gültigen Menschenrechte gelangen, die jedem Menschen, also zumindest theoretisch, ein Recht auf selbstbestimmtes Leben, körperliche Unversehrtheit, Freiheit und Gleichberechtigung zuerkennen. Tiere aber waren nun endgültig das ganz andere. In der Entwicklung des Zivilrechts, die, die maßgeblich auf Kant zurückgeht, wurden sie zu Sachen und mussten auch ethisch nicht weiter berücksichtigt werden. Der Graben zwischen Mensch und Tier mit der dem kartesianischen Körper-Geist-Dualismus inhärenten Betonung von Vernunftbegabung und Sprachfähigkeit waren die Menschen weit aus dem Feld der Lebenden herausgehoben. Alltagspraktisch implizierte dies fortan auch die Notwendigkeit, sich vom Tier zu unterscheiden. Vernunft und Sprache galten als das Oben, Körper und Leiblichkeit als das Unten. Kleinspin belegt entlang der Schriften von Kochschriftstellern des 17. und 18. Jahrhunderts, wie sehr das Tierische im Menschen triebhafte Sinnlichkeit oder Unmäßigkeit etwa, ausgegrenzt werden sollten und Sinne wie Sinnlichkeit der Entwertung anheimfielen. Bender hat diese anhaltende kulturelle Tendenz 2014 auf der Frühjahrstagung der DPV mit der Formulierung auf den Punkt gebracht, dass Körper und Sinne eine schlechte Presse haben. Mit der Aufklärung ging auch die Entstehung der modernen naturwissenschaftlichen Medizin einher, für die Experiment, Messung und Abstraktion maßgeblich waren. Auf Erfahrung basierendes Wissen, denken Sie etwa an die Dekaschen hunde vivisektionen dieser Hunde leidet Todesqualen, wurden zunehmend über Wissen vermittelte Erkenntnis, das Uhrwerk quietscht, ersetzt, respektive abgelöst. Wir finden hier eine wesentliche Voraussetzung dessen, was Horkheimer Mitte des 20. Jahrhunderts mit instrumenteller Vernunft bezeichnet hat, nämlich die Dominanz einer technisch-rationalen, mit gesellschaftlicher Herrschaft verschwisterten Vernunft. Ich erwähne Horkheimer hier nicht zufällig an dieser Stelle, kritisiert er doch in seiner Schrift zur Kritik der instrumentellen Vernunft auch den Umstand, dass Tiere ein bloßes Werkzeug des Menschen sind, also als dieses aufgefasst werden und Objekte totaler Ausbeutung sind. Mit fortschreitender Industrialisierung wurden Tiere vollkommen deobjektalisiert, als seelenlose Nutztiere verwendet und auf abstrakt werdendes Fleisch reduziert. Es wurde ihnen, wie Liesmann so schön formuliert, die Solidarität der Sterblichen aufgekündigt, und das universelle Moralprinzip, leidensfähige Wesen nicht unnötig leiden zu lassen, aufgekündigt. Leidensfähige Wesen schützen, das ist dann auch das Credo der Tierschutzbewegung, die bis in das 19. Jahrhundert zurückreicht. Namentlich sei hier der, äh, der Philosoph Jeremy Bentham erwähnt, der nicht den Besitz von Vernunft oder die Fähigkeit zu denken sondern das Schmerzempfinden für den Schutz von Lebewesen als maßgeblich betrachtete. Sein Denken mündete in Großbritannien 1822 dann auch im ersten Tierschutzgesetz der Welt, in dessen Folge dann in ganz Europa Tierschutzvereine sich gebildet haben. 1899 wurde der österreichische Tierschutzverein gegründet und zu meiner großen Überraschung hat im September 2014 dieser österreichische Tierschutzverein eine Aussendung gemacht, in der Sigmund Freud als den prominentesten Vertreter äh, seiner Zeit genannt hat. Also gibt es auch eine eine Publikation, wo am Titelbild äh, Sigmund Freud, äh, ich glaube, mit einem seiner Hunde zu sehen ist wenn ich über Freud Tierschutz bewegt hat bislang keine näheren Quellen finden konnte, so ist doch allgemein bekannt, dass er ein großer Hundefreund war und dass er seinen Tieren große Liebe und Ehrfurcht entgegenbrachte und in seinen Vorlesungen dezidiert schreibt, dass das Kind noch keine arge Kluft zwischen Mensch und Tier kennt. Der Hochmut, mit dem sich der Mensch vom Tier absondert, wächst ihm erst später zu. Was in der Rückschau aber geradezu progressiv anmutet, sind Freuds Ausführungen im Abriss der Psychoanalyse im ersten Kapitel der psychische Apparat. Nach seinen Erläuterungen zum psychischen Apparat mit seinen drei Instanzen, ES, Ich und Über-Ich und deren Funktionen, ist Folgendes zu lesen. Ich zitiere hier Freud. Dies allgemeine Schema eines psychischen Apparats wird man auch für die höheren, dem Menschen seelisch ähnlichen Tiere gelten lassen. Ein Über-Ich ist überall dort anzunehmen, wo es wie beim Menschen eine längere Zeit kindlicher Abhängigkeit gegeben hat. Eine Scheidung von Ich und Es ist unvermeidlich anzunehmen. Die Tierpsychologie hat die interessante Aufgabe, die sich hier ergibt, noch nicht in Angriff genommen. Freud 1938. Er stellt hier die unüberbrückbare Geschiedenheit des Mensch-Tier-Dualismus in Frage und rückt die höheren Tiere in eine seelische Ähnlichkeit zum Menschen. Auch heutiges tierethisches Nachdenken, das in den 70er Jahren seinen Anfang nahm, fokussiert unter anderem auf relevante Ähnlichkeiten von Menschen und Tieren sei es eine naturwissenschaftlich konstatierte Ähnlichkeit der genetischen Ausstattung oder aber kognitive und sozial-kommunikative Ähnlichkeiten. Peter Singer, einer der bedeutenden Tierethiker, betont die Willkürlichkeit der radikalen Abgrenzung des Menschen von restlichem Tierreich und erklärt sie für unhaltbar. Er tritt vehement gegen den vorherrschenden Speziesismus an, so nennt er die einseitige Voreingenommenheit gegenüber den Interessen der eigenen Spezies, die sich gegen jene der Mitglieder einer anderen Spezies richtet. Richard Ryder mutmaßt, dass der Speziesismus von aufgeklärten Seelen eines Tages ebenso verabscheut würde wie heute der Rassismus. Zur Betonung des Tiere-Menschen-Kontinuums wird im Tierethik und im Tierrechtsdiskurs häufig der Ausdruck Non-Humans, also nichtmenschliche Tiere, zur Abgrenzung von Menschen verwendet und die Forderung nach Grundrechten für jene erhoben. Non-Humans sollen entsprechend ihrer unterschiedlichen Niveaus an kognitiven und sozialkommunikativen Fähigkeiten unveräußerliche Rechte erhalten, wie etwa die Anerkennung als juridische Person womit Tiere vor dem Recht äh, erstmals keine Sachen mehr wären. Während Tierschutzpositionen, also bei der Forderung nach nach Leidensminimierung und Schädigungsverboten Halt machen, fordern Tierrechtspositionen darüber hinaus ein Recht auf Leben, sprich Tötungsverbote, körperliche Integrität, sprich Schädigungsverbote, wie den Schutz vor radikaler Instrumentalisierung, also etwa die Züchtung von von Puten, die so viel Fleisch tragen, dass sie äh, sich selber nicht auf den Beinen halten können. Diese Forderung nach Grundrechten für Non-Humans wird oftmals als Forderung nach Menschenrechten missverstanden. Nach Stephen M. Weiss geht es aber vielmehr um die Forderung nach tierspezifischen Rechten im Sinne von Great-Ape-Rights oder Orca-Rights oder Dolphin-Rights. An der Aufzählung merken Sie schon, dass bei den Grundrechtsforderungen nicht, es nicht um alle empfindungsfähigen Tiere geht, sondern nur um Tiere mit weiterreichenden Fähigkeiten. So können sich etwa die großen Menschen, Affen, Elefanten, aber auch Delfine selbst im Spiegelbild erkennen. Von den Hunden ist es unklar, man weiß nicht genau, aber sicher ist, dass der gierige Hund Esops, von dem wir gestern gehört haben, ein Anthropomorpher fehlschluss ist, der natürlich dem Gelingen der Fabel keinen Abbruch tut. Des Weiteren werden Empathie, moralische Empfindungen und Intuitionen, wechselseitige Affektregulierung durch zustandsmodulierende Interventionen und auch das Verfügen einer, über eine Theory of Mind und auch Humor bei Tieren beschrieben. Ich kann aus zeitlichen Gründen hier diesbezüglich nicht weiter ausholen, aber vielleicht finden wir ja in der Diskussion noch Zeit dafür. Ich komme jetzt zum Schluss. Der tierethische, ebenso wie der Tierrechtsdiskurs, den ich in Anbetracht der zeitlichen Gegebenheiten hier hier nur anreißen konnte, wird oft als Modeerscheinung oder sentimentale Verirrung abgetan. Tatsächlich aber hat sich in den letzten 35 Jahren um diese Thematik ein breites und komplexes Forschungsfeld etabliert, zu dem in jüngerer Zeit die interdisziplinären Human-Animal-Studies hinzugekommen sind, deren zentrales Forschungsinteresse die Tiere und die Mensch-Tier-Beziehungen sind. Sie versuchen entlang empirischer Forschung qualitativ neu äh, zu konzeptieren, zu konzeptualisieren, was Tiere sind und auch ihre Bedeutung in den verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen zu erarbeiten. Das Thema ist jedenfalls gesellschaftlich hochaktuell. 2013 wurde es auf dem Philosophikum Leich unter dem Titel Tiere, der Mensch und seine Natur verhandelt und 2014 veranstaltete die Universität Innsbruck die Human Animal Studies Konferenz. Dennoch besteht gewissermaßen zeitgleich gesellschaftlich ein weitgehendes strukturelles Interesse, Desinteresse, das Interesse, das der Wunsch durchgebrochen an der Thematik. Dieses Nebeneinander findet sich auch hinblicklich der rasanten Zunahme vegetarisch-veganer Ernährungsweisen auf der einen Seite und der vorherrschenden karnistischen Ideologie auf der anderen. Wird der Karnismus, wie etwa durch die schon erwähnte, äh, erwähnten Warnungen der WHO in Frage gestellt, zeigt zeitig dies massiven Widerstand. Einerseits der ökonomischen Agenten und Profiteure und andererseits seitens seiner Alltagsmoral, die unfraglich überwiegend speziesistisch orientiert ist. Sie verweist nicht nur auf ein grundlegendes Einverständnis mit der industriellen, industriellen Nutzung und Tötung von Tieren, sondern zugleich damit auf die grundlegende Anerkennung der Legitimität von Lebenswerthierarchien. Abschließend will ich mit Paul Barin daran erinnern, dass die äußere Realität vor allem eine menschliche und menschengemachte Umwelt ist. Sich mit dieser gesellschaftskritisch auseinanderzusetzen, bedeutet nach Barin zugleich, sie als prinzipiell veränderbar in den Blick zu nehmen. Im Rahmen der vorgestellten Thematik hieße das, den maßgeblich gattungsnarzistischen Mensch-Tier-Dualismus kritisch zu reflektieren, der nicht nur die Ausbeutung von Tieren legitimiert, sondern dem immer auch ein, und das finde ich sehr wesentlich, ein Umschlag in Inhumanität nach ihnen immanent ist. Also etwa, wenn wir an die YouTube-Bilder aus dem September denken von dem Bahnhof in Ungarn, wo Flüchtlinge wie Tiere äh, ausgespeist und gefüttert werden. Ich nehme an, Sie kennen das alle. Ausgrenzende Abgrenzungen legitimieren immer auch unter Menschen die Objektualisierung im Sinne der Negation aller Subjektqualitäten der anderen, die zugleich hierarchisch unterlegene sind, seien es schwarze Frauen oder Flüchtlinge. Diese äußere Realität in den Blick zu nehmen, bedeutet zudem, sich den massiven ethisch-politischen, ökologischen und gesundheitlichen Problemen des hohen Konsums tierlicher Nahrungsmittel zu stellen, deren angemessene Lösung einer Förderung pflanzlicher und nachhaltiger Ernährung bedarf. Was aber Lösungen, was einer Überwindung der kanistischen Ideologie, des Speziesismus und der hegemonischen Tradition des Mensch-Tier-Dualismus widersteht, ist eine Frage, die auf unterschiedlichen Ebenen nach Antwort sucht. Und es würde mir sehr gefallen, sozusagen würde die Psychoanalyse sich daran beteiligen, wobei ich im eigenen Denken bemerkt habe, es ist leicht, immer wieder auf einer individuellen Ebene was zu denken, aber schwierig das auf der gesellschaftlichen Ebene zu denken und insofern bin ich neugierig auch auf Diskussionsbeiträge und Anregungen diesbezüglich. Eine mögliche Denkrichtung, die ich abschließend hier anreißen möchte, ist der maßgebliche Anspruch auf respektive das Fehlen in narzisstische Allmacht und damit verbundene aggressive Bemächtigungsweisen. Was sollen sie verdecken? Eine These wäre, es geht um die Leugnung des Prekären, die Verleugnung des Todes und der alle Lebewesen einigenden Verletzlichkeit. Die Leugnung von Widerfahren und damit im Verein die Entwertung des Leibes, der Affekte und der Sinnlichkeit. Fliehen wir die Solidarität der Sterblichen nicht, sondern geben uns dem Mitfühlen hin, dann müssen wir uns von Panik, Todesangst und Schmerz, also letztlich existenzieller Angst, ergreifen lassen. Damit sind wir unweigerlich in etwas sehr Bedrängenden, überaus Bedrohlichen. Der Mensch-Tier-Dualismus steht auch für die Ausgrenzung dieser Dimension unserer eigenen Kreatürlichkeit und der mit ihr einhergehenden, ich verwende da einen Begriff von Fischer, kreatürlichen Verletzungsoffenheit. Ich schließe mit Derrida, der sagt, der Mensch-Tier-Dualismus widersteht dem, dass es Lebewesen gibt und nicht den Menschen im Gegensatz zu dem Tier.